0: Ah. Que... Bonjour, mesdames et messieurs.
1: Bonjour.
2: Salut Stéphane, bonjour Registe.
1: Bonjour.
0: Est-ce que mon président
1: Estanguet
2: est arrivé ou pas encore
1: ah, Il faut qu'on l'attende alors.
2: Oui, parce que je ne suis pas avec lui. Il est. Euh... Il va... il... Je vais voir s'il est en train de se connecter. Vous... D'accord.
1: Donc on va attendre. Estanguet, le président du comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, accompagné de, de, de Marie Barsac, qui est en charge de l'héritage au sein du comité d'organisation, et aussi de, de Grégoire Connick, qui est le directeur des de relations institutionnelles, de répondre à, à notre invitation pour cette audition oui, euh, du groupe de travail sur les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 à l'Assemblée nationale. Donc on, est, on est très heureux de, de vous avoir avec le coprésident Stéphane Testé, Tony, deux jours avant un conseil d'administration décisif, hein, à la fois sur le, le projet, le budget de Paris 2024. Je pense que mes collègues vont, vont revenir dans leurs questions pour vous interroger notamment sur tout ce qui concerne l'héritage territorial et sportif de Paris 2024. Je pense notamment au centre de préparation aux Jeux dont une première liste a été labellisée récemment, mais aussi au label Terre de Jeu, et puis à un certain nombre de fonds d'héritage. Pour ma part, je voudrais simplement, en introduction, et Stéphane complétera, euh, d'abord vous demander si vous pouvez nous faire un, un petit point sur l'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Tokyo, qui devaient avoir lieu en 2020, qui ont été reportés d'un an, qui auront lieu à l'été 2021 et en particulier nous indiquer, d'après vos informations, si aujourd'hui on s'attend à un surcoût financier important, quel sera le format des, des épreuves à l'instant T, et euh, s'il y aura du public, et euh, quelles seront les, les mesures sanitaires qui seront mises en œuvre. En ce qui concerne... Euh, la revue de, de projet qui vous a beaucoup mobilisé ces dernières euh, semaines. Vous avez dévoilé euh, une nouvelle carte des sites, c'est la troisième hein, depuis euh, 2017, euh, des compétitions, euh, des sites de compétition des Jeux olympiques et paralympiques, le 25 novembre dernier, qui vise à, à mutualiser. Euh, les sites de compétition, à réduire le nombre de, de, de sites temporaires et qui visent à plus de sobriété sur le plan budgétaire et sur le plan environnemental, notamment à réduire l'impact carbone des, des Jeux olympiques et, et, et paralympiques. Cette revue-projet Vise à faire des économies budgétaires de 150 millions d'euros. Est-ce que vous pourrez nous la détailler Je me fais euh, l'instant de quelques secondes de porte-parole euh, d'une petite grogne, notamment du monde du handball, qui ne comprend pas bien euh, pourquoi euh, ils sont délocalisés euh, de Paris à euh, Lille, en particulier pour une, une discipline qui euh, a un palmarès euh, olympique et mondial particulièrement euh, important. Enfin, je voudrais que vous nous disiez quelques mots sur le comité exécutif du 11 décembre dernier qui a évoqué le programme sportif et en particulier les quatre nouveaux sports qui seront intégrés à Paris 2024, surf, escalade, breakdance et skate. Et puis, nous dire plus globalement, par rapport à la pandémie sanitaire, quelles seront les adaptations des Jeux olympiques et paralympiques. Qu'est-ce que vous répondez par exemple à Guy Drut, qui s'était exprimé cet été dans une tribune, quand il dit que le projet de Paris 2024 est, est, est obsolète et déconnecté des réalités, je pense que vous avez eu l'occasion récemment, ces derniers jours, de, de publier un document très intéressant, mais encore assez peu connu, sur le nouveau modèle d'organisation des Jeux Olympiques Paralympiques pour la transformation écologique. Est-ce que vous pourrez nous, nous en dire un mot Et je passe la parole à Stéphane Testé.
2: Oui, merci, merci, Régis, et, et, et merci tout d'abord à tous les trois. Vous m'entendez Oui, bon, mon micro est, est activé. Oui, bah, un, un grand merci à tous les trois d'avoir répondu à, à notre invitation, à l'invitation du groupe de, de travail qu'on avait lancé avec Régis pour bah, échanger un petit peu avec vous, euh, comme on avait pu le faire euh, il y a quelques mois. Alors, pour compléter les, les questions de Régis auxquelles je, je m'associe, euh, je vais un petit peu recentrer moi, sur, le, sur le territoire séquano-donisien, parce qu'à la fin du mois de novembre et pendant trois jours, Paris 2024 a présenté euh, ses futurs marchés aux entreprises installées en Seine-Saint-Denis puisque 95% des, des, des marchés euh, restent à attribuer. Euh, L'objectif que vous avez toujours euh, affiché et répété, que ces JOP profitent à toute l'île de France, et notamment au 93, où, où se dérouleront plusieurs épreuves et où les plus gros chantiers sont prévus, que ce soit le village olympique, le centre aquatique et, et village des médias. Ainsi, donc pendant trois jours, le COJO, via la fabrique des jeux, a sensibilisé les entreprises du 93 au futur marché principalement cette fois-ci autour des services, que ce soit la restauration, le, le, le transport, la sécurité, euh, des services nécessaires au fonctionnement des, des futurs sites de compétition. Euh, il s'agit d'une opportunité unique hein, pour les acteurs de, de, de Seine-Saint-Denis et qui plus est en cette période de crise sanitaire. C'est une belle occasion de relance économique pour les acteurs du département et c'est lié aussi à une forte attente en, en termes de retombées. Euh, parce que comme vous l'avez indiqué plusieurs fois, il est important que ces Jeux profitent au territoire qui vont accueillir les, les compétitions. Toutefois, on le sait, le, le COJO est tenu aux règles des marchés publics. Donc, pouvez-vous tout d'abord nous indiquer comment se sont passés ces, ces trois jours au contact des entreprises de Seine-Saint-Denis et nous dire si ces entreprises ont des chances d'obtenir des, des marchés face aux géants de, de la construction euh, notamment euh, D'autre part, on verra peut-être un peu plus tard hein, sur les de, de questions de surcoût de sécurité, mais euh, sur un autre sujet, est-ce que vous disposez également d'éléments d'appréciation en ce qui euh, concerne l'impact de la crise sanitaire sur le fonctionnement euh, et l'activité de la Solideo et quel est l'état euh, d'exécution des, des programmes arrêtés s'agissant des, des projets de rénovation ou de construction d'équipements pour les JO de, de Paris, donc notamment le, la construction du, du village olympique et paralympique, et puis le, le, le centre aquatique euh, que j'ai mentionné euh, plus tôt, est-ce que et du coup, est-ce qu'il y a un impact sur le calendrier prévu pour le lancement des marchés ou est-ce que ce calendrier est-il toujours tenable et tenu
0: Merci. Merci à, à tous les deux. Bonjour à, à toutes et à tous. Euh, J'espère que vous m'entendez bien. Euh, ah. Effectivement, je suis avec donc Marie Barsac, qui est la directrice exécutive de Paris 4, en charge de, de l'héritage et de l'impact. Et on, on est ravis de, de pouvoir répondre à vos questions et de faire une mise à jour quelque part. On avait déjà eu l'occasion d'échanger ensemble euh, il y a quelques temps. Et je pense que c'est important de garder le contact avec vous. Vous le savez, on garde beaucoup d'ambition sur, euh, sur Paris 2024. Et cette année 2020 a été une année particulièrement intense pour ce projet, pour l'ensemble d'entre nous. Mais forcément, en tant qu'organisateur d'événements, on, euh, on a été aussi impacté. Et, et, et donc, je suis ravi de pouvoir vous dire où, où on en est. Je ne sais pas si vous voyez mon écran, euh, je vais essayer de, de le partager. Euh, vous, vous voyez oui, mon bien. écran Oui, très bien. Alors, peut-être en, en quelques minutes pour commencer à répondre à, à quelques premières questions. Et puis, euh, donc, vous connaissez hein, le, 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 les caractéristiques principales des Jeux. C'est un événement absolument unique, hors norme. Ça fait 100 ans qu'on n'a pas organisé les Jeux d'été. C'est le plus grand événement que la France ait jamais organisé. 4 milliards de téléspectateurs ont regardé la France et les Jeux de Paris 2024, un programme de billetterie sans précédent beaucoup beaucoup plus gros que tous les événements qu'on a pu gérer auparavant, 15 000 athlètes de 206 pays, 20 000 journalistes, 50 000 volontaires et un relais de la flamme qui va parcourir l'ensemble du territoire et on y reviendra si vous avez des questions sur le sujet, mais bien évidemment il y aura des, des liens avec les communes terres de jeu. Si on avance, en fait, euh, on se rend compte que les, les enquêtes d'opinion que nous, on a, on, on a fait notamment pendant cette euh, période de Covid, puisque en juillet, on a souhaité resonder l'opinion pour voir comment les Français se positionnaient par rapport à, à Paris 2024. On s'est rendu compte qu'il y avait toujours à la fois bon, un taux de notoriété très fort sur les Jeux et que chez les Français, ben, notamment chez les jeunes, il y avait quand même une envie et que les jeunes trouvaient à 93% d'entre eux que c'était une bonne idée, une bonne chose que Paris 2024 ait lieu en 2024. L'élément principal de, de 2020, ça a été de voir comment est-ce que ce projet est capable de s'adapter à ce contexte économique un peu nouveau Comment est-ce que euh, ce projet, qui euh, au cours des deux dernières années et Régis, Joannico l'a mentionné, a évolué puisque on a rajouté des nouveaux sports parce que on a pu identifier au cours des deux dernières années puisque le, le comité d'organisation a été créé en 2018. Donc au cours des deux dernières années, on a, on a pu affiner un certain nombre de coûts euh, par rapport à notre budget de candidature. Cette slide, en fait, elle vous permet de voir que premièrement on est toujours sur un modèle économique où les comités d'organisation sont financés par de l'argent privé. C'est important de le rappeler parce que des fois, on ne le sait pas toujours, mais 100 du financement des Jeux Olympiques vient d'ordre privé. Et Il y a une petite contribution, à peu près un petit peu plus de 2 d'argent public qui est fléché sur les Jeux Paralympiques. Pourquoi Parce que quand on voit les recettes et les revenus de Paris 2024, on se rend compte qu'il y a trois grands tiers un tiers qui est apporté directement par le CIO, mais plutôt sur la partie olympique. Un tiers euh, qui vient du programme de partenariat domestique de Paris 2024, des grandes entreprises sponsors de Paris 2024. Un tiers sur euh, la billetterie, le programme de billetterie. Et ensuite, voilà quelques petites contributions que, que l'on voit ici. Mais c'est important de le dire parce qu'on a fait ce gros travail cette année, et, et Régis, Juanico, le, le, le mentionnait, de voir comment on pouvait faire intégrer dans ce budget un périmètre élargi en somme euh, on était on avait en phase de candidature on s'était engagé à organiser les jeux pour le comité d'organisation à 3,8 milliards euh, et, et depuis il y a un certain nombre de sports qui ont été euh, ajoutés par Paris 2024 ou par le CIO parce qu'il y, y a les deux cas de figure euh, et on, on se retrouve avec un périmètre élargi alors la bonne chose c'est que le CIO accepte, dans la mesure où euh, le périmètre a été élargi, d'avoir une contribution supplémentaire. Donc, euh, la bonne chose, c'est que nous avons des revenus complémentaires euh, qui nous permettent de passer de 3 milliards 8 à 3 milliards et donc de ne pas remettre en question la fragilité du, du modèle économique, euh, mais de pouvoir garantir, euh, encore une fois, euh, le, la maîtrise de notre budget et, et j'y reviendrai dans, dans un instant. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce budget En fait, il y a trois grands défis. Il y a un défi, c'est d'abord de réussir l'événement. Et pour nous, c'est quand même le cœur de, du métier du comité d'organisation, c'est d'assurer que ce projet, ces jeux, vont révéler une France euh, qui réussit, une France qui fait rêver, une France qui donne envie euh, de peut-être aussi euh, redonner… Euh, euh, un moteur au tourisme euh, dont on a bien besoin pour notre économie nationale et on pense que alors que 4 milliards de personnes vont regarder les Jeux de Paris on se doit de maintenir l'ambition de garder une célébration spectaculaire alors qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire forcément utiliser un patrimoine sportif qui est déjà existants, donc le Stade de France bien évidemment, mais aussi et surtout euh, bah, des, voilà, des, des sites iconiques, ici des, des, des sports au pied de la tour Eiffel, mais aussi dans les jardins du château de Versailles, notamment pour l'équitation et le pentathlon. On aura même des épreuves de surf à Tahiti dans les dom euh, parce parce à cette période de l'année, il y a une épreuve mondiale du circuit mondial de surf et donc ça nous permet de mutualiser cette organisation et en plus de révéler que la plus belle vague du monde, elle est française, elle est à Tahiti et, et d'associer les dom à, à cet événement. Et, euh, et donc, ça, c'est sur la partie célébration. Donc, on, on a gardé cette ambition, on n'a pas dégradé. Ce qui, ce qui s'est passé, c'est que pour réussir à rester dans les purs, on a effectivement diminué le nombre de sites de compétition et donc, on a un petit peu plus d'épreuves à organiser dans un peu moins de sites. Ce qui fait qu'on va mutualiser certains sites qui vont pouvoir accueillir plusieurs sports, soit en première semaine et en deuxième semaine. Euh, par exemple, je vous donne un exemple. La gymnastique et le basketball étaient dans deux sites séparés. Dorénavant, ils vont partager euh, un, un site parisien en première semaine et en deuxième semaine. Alors, ça a déjà été fait dans des éditions passées, notamment sur les Jeux de Londres. Euh, à l'époque nous on avait euh, identifié une carte des sites qui avec deux sites séparés euh, on, on est revenu et on a renforcé notre concept en, en, en ayant une meilleure optimisation et en réduisant, de quatre sites, la carte des sites de compétition de Paris 2024, ce qui nous permet de faire des économies de l'ordre de 150 millions d'euros juste sur la partie vraiment infrastructure et revenus sur la partie compétition. Donc, ça nous permettait de faire des économies importantes sur ce sujet. Le deuxième défi pour Paris 2024, c'est de maintenir l'héritage. Et malgré ce contexte économique contraint, de garder cette ambition très forte de rénover le modèle des jeux. Et alors, là-dessus, deux grandes dimensions. Une dimension écologique. Et donc, euh, comment est-ce qu'en s'appuyant sur 95% d'infrastructures déjà existantes, on réduit par deux, on divise par deux, les, euh, on réduit de moitié les émissions carbone. Euh, et donc, le bilan carbone de Paris 2024 sera euh, de moitié par rapport à la meilleure édition des jeux jusqu'à auparavant, qui était Londres 2012. Et donc C'était un engagement de campagne euh, d'avoir une promesse très forte là-dessus, qui est même améliorée avec cette revue de projet qui a été opérée depuis six mois. Mais surtout, notre héritage il va être immatériel et c'est de voir comment est-ce qu'on capitalise mieux sur la place du sport dans ce pays pour répondre à des enjeux et des défis de santé publique notamment, mais aussi de lien social et de voir comment est-ce que le sport dans les territoires peut être un, un levier significatif, euh, notamment dans les politiques publiques. Mais en tous les cas, comment est-ce qu'à l'école, dans l'espace public, euh, avec les associations ou dans les entreprises, on arrive à mieux euh, utiliser le rôle, le rôle du sport Un, un dernier un défi, c'est sur la place du handicap, le regard sur le handicap. Et donc là aussi, notre objectif, c'est de voir comment on peut capitaliser sur les Jeux paralympiques. C'est la première fois que la France va organiser les Jeux Et... paralympiques d'été. Comment est-ce que là aussi on arrive à capitaliser, rebondir sur ces Jeux paralympiques pour faire évoluer le regard sur le handicap, faciliter et augmenter le nombre d'associations sportives qui peuvent proposer la pratique du sport à des personnes en situation de handicap Il y a un vrai défi de formation et donc on travaille avec les fédérations pour voir comment est-ce qu'on les accompagne dans les prochaines années pour avoir un impact sur ce sujet. Si on avance, et le dernier défi pour nous, c'est celui de mobiliser tout un pays. Donc, ça vous concerne directement. Là aussi, Paris 2024 cherche à innover. On a développé plusieurs programmes. Le premier, c'est effectivement… Eh bien, pour la première fois dans l'histoire des Jeux, c'est d'ouvrir la participation euh, à quelques, de quelques épreuves au grand public, donc notamment du marathon et du cyclisme, où les Français pourront courir les Jeux et participer euh, le même jour sur le même parcours que les, que les professionnels. Ça envoie un signal très fort que ce, ce, cet événement, il est participatif et il est très ouvert. Et puis ensuite, deux programmes qui vous concernent aussi, c'est le programme Terre de Jeux 2024 qui permet effectivement aujourd'hui à 1300 collectivités et donc à, à un tiers des Français qui vivent dans une commune labellisée Terre de Jeux 2024, euh, de pouvoir ben, avoir des animations sur leur territoire en lien avec les Jeux Olympiques et Paralympiques. On va y revenir, mais donc avec nos, nos partenaires Terre de Jeux 2024, on met en place la semaine Olympique et Paralympique dans les écoles. C'est un événement qui a lieu du 1er au 6 février prochain 2021, mais chaque année, où on pousse une mesure notamment de 30 minutes de sport à l'école primaire par jour pour là aussi renforcer la pratique de l'activité physique à tous les âges. Mais ça commence à l'école primaire et c'est un engagement fort de l'éducation nationale sur lequel on travaille depuis maintenant plus d'un an. Et puis le club Paris 2024, où là tous les Français, tous les passionnés de sport, tous les passionnés des Jeux vont pouvoir gratuitement se connecter à Paris 2024. On a lancé ce club il y a quelques mois, le 26 juillet dernier, à J-4 ans des Jeux, pour accueillir et faire se rapprocher les Français de leurs grandes idoles sportives, mieux faire connaître l'ensemble des disciplines olympiques et paralympiques des équipes de France pour que les Français aient envie de se voilà, de se passionner autour de, de cet événement. Donc ça, c'était pour euh, une présentation un peu euh, macro, pour euh, que vous euh, vous rappeliez un petit peu de, de, des principaux enjeux. Pour répondre un peu plus précisément maintenant sur les questions qui ont été posées et sur Tokyo, euh, nous sommes en lien euh, quasi hebdomadaire avec le comité d'organisation, puisque nous avons euh, euh, réussi à pouvoir intégrer en somme une partie de leurs équipes pour observer toute la dernière ligne droite sur les deux dernières années de comment un comité d'organisation livre les Jeux. Et c'est très intéressant pour les équipes de Paris 2024. Donc, l'ensemble des directeurs des équipes de Paris 2024 peuvent regarder secteur par secteur en ce qui concerne la sécurité, les transports, la restauration, la partie sportive. Comment est-ce qu'il y a des échanges entre les comités d'organisation de Tokyo 2020 et de Paris 2024 pour quelque part... Apprendre des enseignements. Alors, notamment cette année, ça a été quand même assez riche pour nous de voir comment ils ont réussi à gérer la crise, à être capable de reporter l'organisation d'un an, de sécuriser la disponibilité des infrastructures sportives, de réadapter des protocoles sanitaires. Mais à l'heure où je vous parle, le Comité d'organisation Tokyo 2020 est serein sur sa capacité à organiser les Jeux. Ils ont quatre Options en fonction de l'état de la situation sanitaire en 2021, à l'été 2021, avec des impacts notamment sur les jauges de spectateurs, euh, sur le nombre d'officiels, sur le nombre, sur la durée de présence euh, des étrangers euh, qui viendraient pour les jeux. Euh, donc il y, y a plusieurs options et euh, voilà au, au premier trimestre probablement 2021, eh bien les, les les options vont s'affiner et ils activeront le le, le scénario euh, idéal pour, pour leur comité d'organisation, mais vraiment plutôt très rassurant. Tout a été euh, vraiment validé euh, à leur niveau pour la faisabilité de, du report d'un an euh, des Jeux de, de Tokyo 2020 en 2021. Euh, Peut-être un mot sur euh, le hand. Euh, alors effectivement, dans la revue de projet, comme je vous le disais, on a souhaité réduire le nombre de sites euh, et notamment de constructions temporaires euh, qui allait être mobilisé pour l'organisation des Jeux. Euh, vous le savez, 95 des infrastructures sont existantes. Donc, le Paris 2024 ne fait pas les Jeux euh, pour construire des stades. On n'est pas sur ce, ce moteur-là euh, parce que c'est pas notre, notre positionnement. Et donc, en réduisant le nombre de stades, euh, forcément, il a fallu, encore une fois, avoir un jeu de chaise musicale de euh, comment est-ce qu'on réaffecte des sports dans de nouvelles infrastructures en ce qui concerne le hand, il y avait des discussions depuis allez, deux ans maintenant déjà avec la Fédération française et internationale de hand pour voir comment est-ce que le hand pouvait bénéficier d'une jauge de spectateurs plus grande puisqu'à l'époque ils étaient dans une salle de 12 000 personnes. Le succès des championnats du monde de hand à Lille en 2017 qui a été un succès populaire immense avec des jauges à 27 000 personnes pour des matchs de hand a fait que ben, les interlocuteurs du, du handball, français et international, euh, étaient intéressés par cette option de Lille. Alors forcément, c'est une situation qui ne peut pas satisfaire tout le monde. Il y a des athlètes qui comprennent très bien la situation, qui voient une opportunité de voir leur sport devant des stades de trois fois plus importants qu'auparavant, que, qu dans un territoire qui était extrêmement motivé, puisque, encore une fois, la région de la commune de, de Lille et ce territoire-là avait très envie d'accueillir cette épreuve de, de handball. Et donc, voilà, on, on a avancé sur ce dispositif qui nous permet globalement de faire des économies significatives. Euh, un mot sur le nouveau modèle. Donc Effectivement, on vous l'a mentionné, donc 95 d'infrastructures déjà existantes qui nous permettent de diviser par deux les émissions carbone. On est en train aujourd'hui de réfléchir aussi à comment est-ce qu'on peut s'appuyer davantage sur les organisateurs d'événements qui ont déjà développé une compétence. Je prends un exemple, euh, la Fédération française de tennis qui organise chaque année le tournoi de Roland-Garros. Euh, plutôt que Paris 2024 recrute euh, des dizaines et des dizaines de personnes les formes pour organiser du tennis à Roland-Garros, ben pourquoi ne pas plutôt acheter euh, une prestation à la Fédération française de tennis, s'appuyer sur un modèle déjà existant euh, qui permet en plus d'apporter de, de, des, des revenus euh, à un écosystème déjà euh, déjà présent. Donc, on est en train de d'externaliser de, de, une partie du métier de l'organisation du comité de, de Paris 2024 auprès de prestataires français euh, qui pourraient bénéficier directement de l'organisation des Jeux. Donc, c'est un nouveau modèle qu'on est en train d'imaginer avec le CIO, avec les fédérations internationales. Ça ne s'est jamais vu, mais de temps en temps, ça fait bon sens de s'appuyer sur, encore une fois, une fédération française de tennis qui organise un tournoi du front de chaque année ou sur un ASO qui organise le Tour de France chaque année et qui a une vraie compétence pour organiser des épreuves de cyclisme sur route et ainsi de suite. Donc Tout ça est en train d'être regardé et c'est l'objectif de l'année 2021 de définir précisément sport par sport si on choisit d'externaliser ou au contraire euh, de garder la maîtrise en recrutant euh, les personnes parce que dans certaines fédérations, il y a peut-être un peu moins d'expertise sur le sur le sujet. En ce qui concerne euh, le, la question sur euh, les marchés en Seine-Saint-Denis, -Saint peut-être je vais donner tout de suite la parole à Marie Barsac euh, qui va pouvoir vous, vous expliquer un petit peu ce meet-up euh, dont parlait à l'instant le député qui a eu lieu en Seine-Saint-Denis, -Saint qui a été un vrai succès. Euh, et qui nous permet effectivement de sourcer, euh, c'est-à-dire de euh, d'identifier les entreprises euh, qui pourraient bénéficier de nos marchés. Ça a été un, un gros travail qu'on a anticipé le plus tôt possible pour identifier secteur par secteur euh, quels seraient les marchés et quel type d'entreprise pourrait y répondre.
3: Merci Tony. Oui, rapidement, vous connaissez notre engagement sur ce, sur ce sujet. Nous souhaitons vraiment de maximiser les opportunités pour les TPE, les PME et les entreprises de l'économie sociale et solidaire, notamment en Seine-Saint-Denis. Et c'est pour ça qu'on a choisi cette date du mois de novembre en Seine-Saint-Denis pour parler pour la première fois de notre cartographie des achats pour l'année 2021 et même un peu pour 2022. Donc, pendant trois jours, nous avons mobilisé les directeurs de Paris 2024 qui ont la responsabilité de lancer les marchés en 2021 pour qu'ils partagent la façon qu'ils vont avoir de travailler, de lancer ces marchés, pour expliquer ce que l'on attend des prestataires à qui on va s'adresser quand on va publier nos marchés. Donc c'était trois jours très riches. On était nombreux à être mobilisés à Paris 2024 pour aller à la rencontre des entrepreneurs de la Seine-Saint-Denis. C'était pour nous un symbole assez fort de le faire en premier en Seine-Saint-Denis. On a pu aussi faire connaître nos deux plateformes. Entreprises 2024 pour les TPE, PME, ESS 2024 pour les entreprises de l'économie sociale et solidaire. Et on a aussi pu enclencher une dynamique avec la Chambre de commerce de la Seine-Saint-Denis notamment pour pouvoir aller plus loin. Et puis finalement, construire les briques à côté de ces plateformes pour qu'il y ait un travail de terrain qui soit opéré pour notamment connecter les entreprises les unes avec les autres, pour qu'elles répondent ensemble à ces marchés, pouvoir... Demander de l'information économique à Paris 2024 de façon qualifiée pour qu'on puisse nous aussi euh, discuter avec euh, du coup les chambres de commerce euh, et euh, nos représentants au sein de ESS 2024 et, et euh, Entreprise 2024 pour donner le maximum d'informations aux acteurs économiques. Donc ça c'est euh, une première euh, premier étape, c'est en fait une rampe de lancement. Là on a effectivement, donc, comme je vous le disais cartographier les marchés, ça ne s'arrête pas là. On source, du coup, post meetup, les entreprises qui sont intéressées. Elles se référencent sur les plateformes et on va continuer à donner de, de l'information. 2021, Tony vient de vous le dire, c'est une année assez clé pour nous. c'est pas encore une année où on va lancer le gros de nos marchés. C'est encore une année parce qu'on est avant les Jeux de Tokyo, du coup puisqu'on a eu un décalage d'un an. Donc, on est encore dans cette phase de, de travail en, un peu en chambre, de se préparer euh, à finalement 2022, qui sera une année où on lancera beaucoup plus massivement nos marchés. 2021, vous avez compris, on va choisir aussi les gros prestataires, entre guillemets, ceux qui vont euh, organiser pour notre compte euh, des, des parties de l'événement des Jeux euh, et qui auront besoin de s'appuyer sur des acteurs économiques dans les territoires. Donc, l'année 2021, elle est extrêmement structurante, encore une année de travail et en tout cas nous on est évidemment à l'écoute du secteur économique pour bien monter les choses, être à l'écoute des besoins, bien les identifier pour maximiser les, les chances des TPE, PME, entreprises de l'ESS, et de facto aussi être performant aussi pour ouvrir des opportunités d'emploi au public qui en sont éloignés.
0: À date, on a attribué que 5% des marchés des Jeux, donc vraiment le plus gros est devant nous. Et comme le disait Marie, ça sera plutôt à partir de 2022 que les gros marchés vont, vont arriver. Euh, et, et pour terminer nos, nos propos introductifs, euh, peut-être un mot sur l'impact de la crise sanitaire sur les calendriers euh, et donc vous redire euh, à, à ce niveau que euh, on, on était en conseil d'administration avec la Solidéo la semaine dernière qu'il n'y a pas de retard euh, qui a été pris euh, sur les chantiers on était vraiment en 2020 sur euh, les travaux doivent commencer en 2021 euh, et donc le, la pose de la première pierre aura bien lieu euh, en 2021 sur notamment la construction du, du village des, des athlètes pour répondre à la question et qu'il n'y a pas eu de, de, de retard euh, conséquent à, à cette crise sanitaire.
2: On fait un premier tour de, de questions. Il y avait des collègues qui avaient des questions à…
4: Ah, Inscrit, je suis inscrite, mais je ne sais pas comment on fait. Sylvie monde. Je... Oui, pardonnez-moi. je bon. a une petite
2: pour lever la main, sinon. Voilà.
4: Je lève la main. Mais voilà. euh... <rire> je, je peux y aller Vas-y, vas-y, vas-y. Oui, merci beaucoup et, 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 et bonjour. Deux, deux questions rapides. Tout d'abord, une question concernant le sujet... D'actualité des, des violences dans le sport, on le sait, racisme, homophobie, violence sexuelle. Euh, à l'image de notre société, euh, le, le monde sportif n'est pas épargné par la violence euh, sous toutes ses formes. Actuellement, les langues se délient, on l'a vu euh, récemment, ce qui est une bonne chose, mais s'il est du devoir de l'État d'accompagner euh, les fédérations euh, dans leur démarche pour lutter contre euh, ce fléau, euh, pouvez-vous nous dire comment euh, les Jeux olympiques et paralympiques 2024 peuvent participer à la lutte contre ce phénomène gravissime. Deuxième question euh, qui touche le sujet des, des volontaires olympiques. Un des engagements de, du plan d'héritage 2024 est de mobiliser les populations autour des Jeux. J'ai noté que la Ville de Paris communique sur son ambition de mobiliser 50 000 volontaires et de construire de nouvelles formes d'engagement ouvertes aux personnes en situation de handicap, mais aussi ouvertes aux jeunes de l'aide sociale à l'enfance. Sur mon territoire, je suis interpellée par une association qui intervient dans le champ de la protection de l'enfance en difficulté, de l'intégration aussi des publics adultes en difficulté et qui m'interroge aujourd'hui sur la manière dont les choses vont pouvoir se passer, sur comment les, toutes ces personnes vont pouvoir s'intégrer elles aussi dans le volontariat
3: olympique. Je vous remercie. Je vais peut-être répondre à la première question, celle des violences dans le sport que vous évoquiez. En fait, on travaille aujourd'hui à la construction d'un label qu'on appelle « Égalité et diversité ». Il changera peut-être de nom, mais en tout cas, ça veut dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'on est en train de construire, à l'échelle d'un grand événement comme les Jeux olympiques, un dispositif pour être vertueux sur ces sujets d'égalité et de lutte contre les discriminations, et donc, du coup, d'accueil de la diversité. Donc ce label est une nouveauté, on le travaille avec les associations qui font partie d'un comité dédié, il y a d'ailleurs le représentant directeur des Gay Games qui participe à nos travaux, il y a la LICRA qui participe à nos travaux, il y a un comité éthique et sport qui participe à nos travaux, le secrétariat d'État à l'égalité femmes-hommes aussi, et en fait on a trois domaines d'intervention, on travaille à comment pour nos propres ressources humaines nous assurer d'être évidemment moteur et d'avoir une égalité entre les femmes et les hommes en tant qu'employeur, évidemment, et comment aussi on fait de la place à la diversité dans les ressources humaines de Paris 2024 en tant qu'employeur, encore une fois. Deuxième niveau d'intervention, c'est dans l'organisation des jeux eux-mêmes, comment on est aussi moteur de changement et vertueux pour mettre en place des règles dans le recrutement de notre bataillon de volonté, vous disiez tout à l'heure comment on va s'assurer qu'on va avoir euh, effectivement euh, des, d autant d'hommes que de femmes, comment on va s'assurer que dans, chez nos volontaires on va retrouver toute la diversité de la population française. Et donc, euh, le public que vous évoquiez tout à l'heure pourrait trouver sa place si l'on prend l'appel effectivement de monter des stratégies dédiées euh, et des dispositifs d'accompagnement. donc Le label, ce n'est pas une fin en soi, c'est une façon d'agglomérer de, des actions qui vont permettre d'être vertueux et de faire de la place à tous et à tous les Français, à toutes, dans sa, toute euh, sa diversité. Et le troisième axe de label, du label, c'est l'héritage, comment aussi euh, on utilise ce label pour être euh, aussi ambitieux et avoir des résultats sur la place des femmes dans le sport, notamment sur l'accès à des, des responsabilités on, on sait qu'on n'est pas encore à 55 ans dans l'accès aux responsabilités dans le sport entre les femmes et les hommes et comment aussi cela va nous aider à promouvoir euh, des euh, politiques de lutte contre les discriminations euh, lutte contre le harcèlement comment on va travailler les uns avec les autres pour mieux aussi protéger euh, du coup les acteurs des jeux mais au-delà aussi euh, que ce soit un levier pour progresser dans la société en général. Donc c'est dans ces trois directions que nous travaillons, donc nous avons des groupes aujourd'hui de travail qui sont dédiés sur ces trois champs et évidemment nous allons porter une attention particulière au sujet des violences qui existent dans le sport mais qui sont aussi un reflet de notre société et donc c'est dans ce cadre-là que Paris 2024 se sont investis aussi de contribuer aux défis de notre société pour améliorer les choses.
0: Peut-être un mot en complément pour vous dire, peut-être vous l'avez lu dans la presse, mais que pour la première fois dans l'histoire des Jeux, on va être des Jeux Mixte, paritaire, 50% de participation féminine, 50% de participation euh, euh, d'hommes. Donc, c'est un, voilà, une, une avancée. Euh, c'est juste euh, peut-être pas suffisant, mais c'est aussi un signal que pour Paris 2024, c'est un engagement qui est, qui est fort. On a, on a beaucoup travaillé avec les fédérations ces derniers mois pour que ce soit possible. Euh, et et, et c'est un, un élément. Sur le programme des volontaires, euh, vous dire effectivement, euh, vous mentionnez la ville de Paris et c'est vrai que c'est une ambition euh, très forte que porte la maire de Paris, euh, comme l'ensemble des, des parties prenantes. Euh, on travaille, euh, on a signé une convention avec le mouvement euh, paralympique, avec le, le comité paralympique sportif français, euh, et on veut travailler aussi avec la, bien évidemment, la fédération en euh, sport Notre objectif sur le, le programme des volontaires, c'est aussi de valoriser celles et ceux qui euh, aujourd'hui jouent un rôle. Euh, prépondérant, décisif, dans la réussite du sport amateur. Euh, j'ai été sportif, euh, aujourd'hui je parle plus de sport que ce que je n'en fais, mais ce sont aujourd'hui mes enfants hein, qui sont accueillis dans des clubs, dans des associations euh, sportives. Et je sais que euh, si je suis face à vous euh, ce soir, c'est parce que j'ai été formé dans un club de Canomé-Cadiac euh, où il n'y a que des volontaires, que des bénévoles. Et on a envie aussi de pouvoir associer, valoriser celles et ceux qui font le sport de, en France aujourd'hui. Donc, c'est aussi pour ça qu'on a développé ces labels Terre de Jeux 2024, qui sont à la fois pour les collectivités locales et pour le mouvement sportif pour identifier euh, territoire par territoire et fédération par fédération des, 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 des bénévoles très engagés, euh, euh, voilà, dont on sait que c'est important euh, euh, de, de pouvoir les associer à la réussite de cet événement, euh, à la fois pour les remercier, mais aussi pour euh, préparer aussi une passation avec une nouvelle génération et dire que, quelque part, s'engager dans un club en tant que volontaire, c'est aussi la possibilité un jour d'être volontaire au jeu, par exemple, ou sur des grandes compétitions. Donc, c'est important aussi qu'on arrive à associer ces représentants du monde du sport euh, bien évidemment, par rapport à votre question, on va associer les, les, les acteurs euh, euh, spécifiques de, de, de ce secteur-là. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a nous, comme premier élément, et on n'est qu'au qu début des réflexions, parce que c'est vraiment un, un enjeu pour 2022-2023. Euh, pour être tout à fait honnête, le programme de volontaires il n'est pas encore stabilisé et arrêté. Hein. On, on, on procède aussi étape par étape. Euh, mais comme ça, les premières pistes de réflexion, c'est on a envie de valoriser euh, les volontaires du, du tissu associatif sportif, dont on pense qu'aujourd'hui, euh, il a bien besoin d'être associé aussi à la dynamique des Jeux qui, euh, qui fait rêver euh, ces volontaires. Et que sur la partie olympique et paralympique, il n'y aura pas de distinction. Il y aura des volontaires en situation de handicap sur la partie olympique. Enfin, on veut vraiment essayer, là aussi, d'être un peu innovant. Euh, et de, de mutualiser sur les deux événements olympiques et paralympiques ces personnes, cette mixité, cette diversité, euh, et d'avoir aussi en accueil des personnes en situation de handicap sur la partie olympique avec des volontaires qui seront formés euh, sur ces questions-là.
2: Il y avait une, une question de Valérie Bazin-Malgrasse, et ensuite il y aura, il y aura Géraldine. Je ne sais pas si on enchaîne peut-être les deux, et vous. vous va
5: Merci, merci beaucoup. Bonsoir, monsieur Estanguet, bonsoir madame, mes chers collègues. Alors, deux questions rapides.
2: Il y a juste qu'il y a Sophie Coustel en salle d'attente. Si quelqu'un peut le faire entrer.
5: Comment j'enlève Vous m'entendez C'est bon je pas. Oui.
0: oui, on vous entend. Oui, c'est
5: bon Ok. Alors, la
0: première question
5: porte sur les travaux. Monsieur Estanguet, vous avez parlé vous avez dit qu'il n'y aura, aura pas de problème on sera bien à l'heure, tout ça. Moi, j'ai une inquiétude concernant le Grand Palais. Vous savez que le projet pharaonique de restauration du Grand Palais à 460 millions d'euros a été totalement euh, arrêté et repart pour le même budget, pour un projet différent. Mmh. Est-ce que vous, vous êtes assuré que euh, ce sera bien euh, réalisé et opérationnel pour les JO de 2024 On arrive en 2021 donc, j'ai quelques inquiétudes. Et ma deuxième question, concernant le dispositif Terre de jeu, vous étiez venu à Troyes, je ne sais pas si vous vous rappelez, je suis députée de Troyes, de l'Aube, mmh. Et savoir vous aviez dit vous avez dit là dans cette réponse que vous venez de faire que les collectivités et les clubs de sport seront associés à terre de jeu mais j'aimerais savoir si les scolaires seront associés également à terre de jeu on sait que les clubs souffrent en ce moment parce que évidemment beaucoup moins de personnes ont pris des adhésions dans les clubs et et c'est un gros problème pour tous les clubs de sport donc est-ce que vous avez pensé à associer les écoles également à ce dispositif voilà je vous remercie
0: Très bien. Alors je, je réponds très rapidement, peut-être sur, sur le Grand Palais, encore une fois, nous, à notre niveau de connaissance, on n'est on pas alerté sur ce sujet. Juste vous dire qu'il y a déjà eu un championnat du monde euh, au Grand Palais, un championnat d'escrime au Grand Palais, parce qu'on parle d'escrime et de taekwondo pour les pour pendant les, les, les Jeux Olympiques euh, et Paralympiques d'ailleurs. Euh, donc à notre niveau, on n'est on pas inquiet parce que, quelque part, même dans les conditions actuelles, euh, on pourrait accueillir, euh, accueillir les Jeux. Euh, et bien évidemment, ces travaux ne sont pas faits pour les Jeux. Ils sont là pour rénover le Grand Palais euh, indépendamment des Jeux. Euh, donc, nous, on n'est on pas directement euh, inquiet euh, sur le fait que le programme ait été revu à la baisse puisque euh, on sait que cet, cet événement pourrait avoir lieu même dans les conditions actuelles. Euh, sur Terre de jeu euh, et le côté scolaire, on a développé un, un, un label spécifique qui s'appelle Génération 2024 qui permet aux écoles euh, qui sont intéressées de participer. Peut-être Marie qui est en oui. charge du, du sujet, tu veux en dire un mot
3: Oui, évidemment, il y a un lien. Alors, vous connaissez peut-être la dynamique des, euh, des écoles labellisées, écoles, lycées, collèges, universités labellisées Terre de G euh, Génération 2024. Pour avoir ce label, il faut conventionner avec une association sportive, notamment fédérée, euh, pour euh, proposer plus de sport aux élèves. C'est ça l'idée, c'est de rapprocher les deux mondes, le monde scolaire et euh, le monde de, 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 du sport, du mouvement sportif, euh, donc, du coup, c'est un levier d'activation en fait, de, de ces rapprochements. Et puis, euh, nous avons évidemment encouragé toutes les collectivités terres de Jeux à se saisir de ce dispositif Génération 2024. On a organisé euh, un des forums de Terre de Jeux, je crois que c'était il y a 15 jours, qui était dédié à l'éducation pour expliquer à toutes les collectivités qui sont aujourd'hui terres de Jeux, comment elles peuvent s'appuyer sur ce label Génération 2024, comment elles peuvent aller encore plus loin pour créer des ponts entre le mouvement sportif et le mouvement scolaire et enfin, l'éducation nationale. Nous avons aussi proposé de, de pouvoir s'appuyer sur des services civiques, puisque nous avons, dans le cadre du, du plan d'héritage de, de l'État, l'État mobilise pas mal de services civiques pour mettre plus de sport dans la vie des Français et dans la perspective des Jeux de Paris 2024. Et du coup, il y a clairement des fiches de services civiques qui sont proposées aux collectivités, terres de jeux, mais pas que, bien sûr, c'est ouvert à tous, pour mener des missions de rapprochement entre eux le mouvement sportif et le milieu scolaire. Donc ça, c'est vraiment des missions qui peuvent être pour tout ou partie, en tout cas, celles de services civil que vous pourriez recruter ou que l'éducation nationale pourrait aussi recruter au niveau des rectorats ou des circonscriptions ou même des établissements scolaires quand c'est des gros groupes scolaires. Donc vous voyez qu'on essaie de trouver des synergies entre les différentes dynamiques, dynamiques autour de l'éducation nationale et dynamiques auprès des collectivités locales. Merci beaucoup.
2: Géraldine
5: oui, rapidement, parce que je vais devoir partir. Mais euh, alors, merci pour les thèmes mis en avant la parité, la mobilisation des bénévoles, euh, l'attention au handicap. C'est vraiment des sujets qui nous parlent. Notamment, alors moi, je viens d'une petite collectivité rurale. Je m'interrogeais par rapport à terre de jeu sur la, la crise du Covid qu'on traverse. Est-ce que ça a ralenti le rythme de mobilisation des, des collectivités Parce que c'est vrai que les les communes, on voit bien, sont centralisées sur l'idée de l'aide aux acteurs économiques qui sont durement impactés. Est-ce que le rythme de mobilisation des territoires sur Terre de jeu se poursuit malgré tout
0: oui, alors, on a labellisé encore 14 départements la semaine dernière. On est à 90 départements labellisés aujourd'hui. Donc, il y a quand même un rythme et un enthousiasme qui, qui continue. Alors, c'est sûr qu'on n'a pas pu, du coup, être présent lors des congrès AMF, ADF, ARF, qui sont des temps forts, normalement, pour nous, chaque année sur ce, sur ce sujet. Mais on sent que malgré cette crise… Euh, les territoires souhaitent voir comment est-ce qu'on arrive à mieux capitaliser sur le sport et ses valeurs, sur cet événement, et que, indépendamment des compétitions, il y a de la place pour mettre en place chaque année, dès maintenant, euh, des, des opérations sur le terrain, dans les écoles, avec la SOP, la journée olympique au mois de juin, l'été prochain autour de, des Jeux de Tokyo, on aimerait que dans toutes les, les collectivités labellisées Terre de Jeux, il puisse y avoir des animations gratuites pendant les Jeux où les enfants pourront s'essayer aux différentes disciplines olympiques ou paralympiques. Donc voilà, donner des rendez-vous comme ça annuels, trois, quatre rendez-vous par an sur ces territoires Terre de Jeux, ça nous permet, nous, de, de, de montrer l'intérêt finalement de rejoindre cette aventure.
3: Peut-être même un complément, Tony, si tu me permets, on pousse aussi aux collectivités terres de jeu des fiches très pratiques pour les encourager à proposer de la pratique sportive dans l'espace public. Alors évidemment, le jour où les conditions sanitaires le permettront, mais en tout cas, ça permet aux collectivités de se préparer parce qu'on a conscience aussi que c'est un enjeu très fort de remettre finalement les Français à l'activité physique et sportive. On souffre tous de beaucoup de sédentarité et d'inactivité ces derniers mois et du coup, notre mobilisation, nous, c'était de construire des fiches pour qu'il y ait clé en main. Des idées pour activer le, le label terre de jeu en mettant les habitants du territoire à l'action. Donc il y a des fiches sur les publics seniors, sur les publics scolaires, je viens d'en parler, mais aussi pour faire des diagnostics sur la place de la politique publique sportive dans le, la politique communale. Voilà, il y a plein d'outils comme ça qui sont développés au fil de l'eau, et nous nous mobilisons particulièrement sur ce sujet de la lutte contre la sédentarité.
2: Donc 90 départements labellisés, il faudrait nous donner la liste des, des mauvais élèves. Du coup,
0: ouais. non, 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 mais on va leur laisser encore un peu de temps pour qu'ils nous rejoignent.
2: Bon, plus, plus sérieusement, il y a, il y a eu un pré-rapport de, de la Cour des comptes qui a mis en avant des risques de surcoût d'organisation, notamment euh, en matière de sécurité, que ce soit pour les épreuves en, en milieu urbain ou, ou des questions de cybersécurité. Euh, ce rapport euh, mentionnait avancer la somme de 125 millions d'euros. Je sais que le COJO a contesté… Euh, ces conclusions provisoires. Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur ce sujet D'autre part, la Cour des comptes pointe aussi des incertitudes sur les ressources attendues au niveau des sponsors. Donc, Où en êtes-vous à ce sujet-là
0: Oui, merci pour cette question. C'est vrai que c'est un, un, un point important. On a, on a souhaité, comme vous le savez, même si aujourd'hui, on est une organisation privée, financée par de l'argent privé, se, se mettre en ordre de marche avec un certain nombre d'organes de contrôle pour nous, nous aider, entre guillemets, à, à être les, les meilleurs possibles et, et faire en sorte que l'image de la France euh euh, soit la plus positive autour de, de, de cet événement euh, ce que je peux vous dire c'est qu'effectivement on est dans un rapport provisoire qui repose principalement sur des chiffres euh, du dossier de candidature hein, puisque la cour des comptes euh, c'est son, euh, son son premier euh, euh, son, son premier rapport sur le comité d'organisation donc euh, ils ont plutôt expertisé des chiffres donc euh, ce qu'il a ce que ce que l'on a dit c'est que on était justement en train euh, de revoir complètement ce Budget qui va être encore une fois présenté au Conseil d'administration dans deux jours de Paris 2024. Et donc, on, 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 il y a un certain nombre d'éléments de, 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 de notre budget qui vont évoluer, notamment sur les sujets de sécurité sur lesquels on travaille depuis quelques mois maintenant avec les services de l'État pour raffiner le dispositif. Il euh, y a un protocole de sécurité qui est en train d'être signé euh, entre l'État et Paris 2024 pour vraiment affiner la matrice de responsabilité euh, sur ce sujet. Euh, ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, euh, euh, la délégation interministérielle au jeu euh, de Paris 2024, euh, mais aussi le ministère de Bercy, ont pu avoir accès à l'ensemble de la construction de ce budget. Euh, qu'on a co-construit quelque part avec eux, qu'ils ont émis un avis favorable à deux jours de ce conseil d'administration pour pour voter ce, ce budget. Donc, on a un budget qui est qui est à l'équilibre où, effectivement, on a revu, notamment sur la sécurité, mais sur d'autres sujets, euh, des lignes budgétaires. Et c'est pour ça qu'on a souhaité, encore une fois, se dégager des marges de manœuvre pour ne pas augmenter significativement notre, notre budget, mais faire des économies sur certains postes pour pouvoir permettre d'augmenter significativement d'autres lignes budgétaires. Donc, euh, on pourra vous donner plus d'éléments. Ce rapport euh, définitif devrait être euh, euh, arrêté par la Cour des Comptes, publié par la Cour des Comptes euh, au printemps 2021. Euh, il y a des chances qu'il soit euh, qu'il soit communiqué euh, à ce moment-là. En tous les cas, euh, moi, je, je prendrai l'engagement de, le, de le partager avec l'ensemble de, des administrateurs de, de Paris 2024. Euh, pour ben voilà, rester en, en toute transparence sur ce projet qui continue d'évoluer. Mais euh, encore une fois, au sortir de, 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 de six mois de travaux euh, pour revoir notre projet, euh, on sort avec un, un projet qui est plutôt renforcé parce qu'on a gardé ce qui faisait un peu la, le rêve et la fierté de, de, de ce projet. On a corrigé certains éléments euh, qui étaient un peu sous-évalués. Euh, et on a complètement éliminé, ce qui euh, n'apportait aucune valeur euh, au projet, tout en restant dans euh, la même euh, équation budgétaire. Donc, c'était euh, pour nous un, un enjeu important. Mais voilà les, les, les principales réponses sur euh, ce rapport de, de la Cour des Comptes. Euh, rappelez aussi qu'il y avait eu un, un premier rapport de la Cour des Comptes sur la phase de candidature, euh, qui avait plutôt euh, souligné euh, la bonne gestion euh, à l'époque du comité de, de candidature. Donc aujourd'hui, on continue à être assez serein sur la capacité de ce comité d'organisation d'affronter les prochains défis. Est-ce
2: que vous pouvez nous en dire peut-être un peu plus sur la sur la convention qui a été signée entre le COJO et le délégué à à la sécurité des, des JO sur le voilà le, le contenu, les
0: objectifs de, de cette convention? Les objectifs, c'est clairement de bien répartir les responsabilités de ce qui relève de la sécurité privée, entre guillemets, coordonnée et à la charge de Paris 2024, notamment sur toutes les infrastructures, donc les enceintes sportives. En tant qu'organisateurs sportifs, nous avons la responsabilité d'assurer la sécurité dans les enceintes sportives et ce qui relève plutôt de la sécurité publique sur la voie publique de l'État dans la mesure où on aura une densité plus importante. Et donc, ce protocole de sécurité, il vient lister euh, justement la, la répartition de, des compétences des uns et des autres, euh, la coordination générale quand même par l'État qui a un droit de regard sur comment est-ce que Paris 2024 euh, va mettre en œuvre la sécurité dans les enceintes sportives euh, à sa charge. Euh, et donc, on a encore une fois augmenté vraiment significativement euh, de l'ordre d'à peu près 100 millions d'euros euh, le budget sécurité de, de Paris 2024, euh, encore une fois, sans augmenter euh, de manière trop significative le, le budget de Paris 2024.
1: Je crois qu'il y a Josette Manin qui a une, une question à poser. Josette
6: Oui, je suis là. Merci, Régis. Euh, C'est bon, vous m'entendez Très bien. Oui, alors, euh, je, je vais être assez bref puisque ma question concerne bien évidemment les Outre-mer. Euh, comme vous savez, Monsieur le Président, la pandémie a grandement affecté euh, le monde du sport et a remis donc, un certain nombre de projets sportifs à des lendemains compliqués. Dans les Outre-mer, nous avons des compétitions, des entraînements et des préparations qui ont dû s'arrêter compte tenu de, de la pandémie. La préparation des Jeux olympiques est souvent coûteuse pour les athlètes français, mais euh, encore beaucoup plus coûteuse, plus onéreuse pour les ultramarins. Je voulais donc savoir si vous aviez eu l'occasion de vous pencher sur les problèmes que connaissent nos athlètes ultramarins en cette période et les performances à attendre d'eux, et savoir également s'il existe des aides et des moyens complémentaires à ceux qui sont octroyés aux sportifs de l'Hexagone, compte tenu de l'éloignement et des difficultés de prise en charge induites pour nos territoires. Voilà mes, mes, mes préoccupations et la préoccupation de nos athlètes ultramarins. Merci.
0: Merci beaucoup pour cette question euh, voilà qui, qui, est, qui est essentielle. Euh, vous parlez un ex-sportif de haut niveau et je sais combien les, les Jeux olympiques et paralympiques, c'est d'abord du sport et d'abord des athlètes. Donc effectivement, même si ce n'est pas la compétence de Paris 2024 du comité d'organisation de s'occuper de la préparation des athlètes puisque c'est vraiment la compétence du ministère des Sports et des fédérations de, de, de coordonner cette préparation et de la, de la financer, il n'y a pas, euh, bien évidemment, pour nous, pour Paris 2024, on y, on y est très sensible. Alors, qu'est-ce que je peux vous répondre euh, C'est qu'effectivement, euh, ben, euh, encore une fois, je pense que Régis Juanico pourrait être plus précis que moi sur ce, sur ce sujet, mais que le ministère des Sports et l'Agence nationale du sport euh, ont bien identifié ce défi de la réussite des équipes de France pour 2024, qui a été confié notamment à Claude Onesta, un ancien entraîneur que vous connaissez probablement, qui a mené au succès l'équipe de France de handball notamment, et qui aujourd'hui coordonne pour l'Agence nationale du sport la préparation de la génération 2024. Et donc, il y a sport par sport, des stratégies mises en œuvre pour accompagner sur mesure les, les potentiels médaillables de, de Paris 2024. Donc, c'est vraiment aujourd'hui des compétences et le rôle de l'Agence nationale du sport d'accompagner le monde du sport, à, à la fois amateur et de haut niveau professionnel sur les deux dimensions, euh, nous, Paris 2024, euh, voilà, on, on est aussi en soutien avec notre programme héritage. On a un fonds de dotation euh, de 50 millions d'euros où on souhaite bien évidemment voir comment est-ce que le sport est euh, encore une fois mieux valorisé, mieux utilisé comme un outil d'innovation sociale pour répondre à des défis de, sé de sédentarité, de, de santé publique, d'éducation, de, euh, de, de lien social, euh, mais sur toute la partie euh, soutien aux sportifs de haut niveau, euh, nous ne sommes pas l'organisation en charge et compétente. Mais je suis bien évidemment sensible, j'ai des échanges à mon niveau avec euh, ces acteurs-là et, et je relais régulièrement euh, et encore récemment auprès du président de la République l'importance euh, de bien accompagner euh, ces athlètes français euh, dans la, leur préparation, euh, où qu'ils soient, y compris... Euh, euh, en Outre-mer, euh, parce qu'on on sait combien euh, ces territoires euh, ont permis à la France de gagner de nombreuses médailles. On a tous en tête euh, des exploits sportifs. Et donc, euh, voilà, on, on espère vraiment que vous allez pouvoir continuer à, à accompagner ces athlètes et que l'État euh, sera euh, en capacité de, 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 de vous aider.
1: Moi, J'avais quelques questions euh Complémentaire, Stéphane, si tu me le permets, euh, simplement euh, on sait qu'on va avoir un grand défi en termes d'héritage sportif qui est lié à la pandémie qu'on est en train de traverser. crise sans précédent qu'on traverse notamment aujourd'hui euh, euh, liée à la sédentarité et à la lutte contre la sédentarité. Là, on, on va dévoiler demain un certain nombre de chiffres de la commission d'enquête sur les effets de la Covid-19 sur les enfants, les adolescents, la jeunesse plus généralement, et je rajouterai les étudiants qui sont en très très grande situation de, de, de difficulté, de, de, de précarité. Et euh, on, on voit que les deux confinements, du fait de la baisse d'activité physique, de temps d'écran beaucoup plus important, euh, font des ravages en termes de santé publique aujourd'hui dans toute une génération. Alors, en plus, on a vu la publication des chiffres de l'ANSES, mais qui datait de, de 2000, entre 2015 et 2017, hein, mais qui, qui montrait déjà qu'on avait euh, la moitié des 11-17 ans qui étaient en, en grave danger de, de santé publique du fait euh, d'une activité physique inférieure au, au temps d'écran euh, quotidien. Et donc, par rapport à ça, on sait qu'on a un défi énorme. Et là-dessus, euh, Paris 2024 peut apporter énormément. Alors, bien évidemment, ça doit d'abord être euh, au ministère de l'Éducation nationale et, et à celui du sport, puisque c'est le ministre de l'Éducation nationale et aussi le ministre des Sports, euh, d'apporter une, une réponse. On, on l'a questionné déjà de euh, plusieurs fois. J'aimerais savoir si vous avez des échanges sur cette question, notamment de euh, 30 minutes d'activité physique par jour aujourd'hui dans les établissements euh, scolaires, parce que autant il y a une expérimentation. Et comme je l'ai fait remarquer, ça serait bien que qu'on aurait pu profiter du deuxième confinement pour dire que bah, cette expérimentation, on la généralise un petit peu partout dans l'ensemble des établissements scolaires, puisque les élèves étaient à l'école, les collégiens étaient au collège, les lycéens étaient, étaient au lycée. Bon, les étudiants, c'est encore, <rire> encore un autre sujet, mais là aussi, il faudra prendre un bras-le-corps ce, ce, ce problème de sédentarité. On a, on a des chiffres extrêmement inquiétants, hein, plusieurs kilos de plus euh, pour les deux confinements, parfois 5 à 6 kilos pour des, pour des enfants. Euh, deux élèves sur cinq euh, en augmentation de, de, de masse graisseuse, une perte de coordination, une perte de capacité physique. Donc, euh, voilà, c'est extrêmement préoccupant. Et donc, dans ce cadre-là, voilà, quel est l'état de, de, de vos discussions avec le ministère de l'Éducation nationale Est-ce qu'on pourra maintenir, euh, sans, sans, sans un, un format dégradé, je dirais, le, la semaine olympique et paralympique de, du 1er février au 6 février euh, que, que vous avez annoncé tout à l'heure
0: Merci beaucoup pour cette question. Euh, effectivement, on y est euh, très sensible et mobilisé et, et, et vraiment, j'en je, appelle aussi à votre soutien sur ce sujet. Je crois qu'on aura gagné collectivement si on arrive à ce que le soir de la cérémonie de clôture des Jeux paralympiques, on a réussi à ce que dans ce pays la place du sport, la place de l'éducation physique, euh, de l'activité physique au sens large aura gagné un petit peu. Euh, ce n'est pas malheureusement la tendance et, et, et c'est pour ça que c'est le moment de, de se mobiliser. Alors cette mesure des 30 minutes pour nous, c'est à la fois très concret et c'est aussi un, un grand symbole. Euh, on a besoin aujourd'hui d'associer ce projet aussi à des grands marqueurs. Ce marqueur des 30 minutes de sport par jour, ça envoie un signal que l'activité physique, et c'est l'OMS qui le dit, hein, c'est l'Organisation Mondiale de la Santé, C'est pas Paris 2024. Nous, on a un collectif de médecins qui nous accompagnent, qui s'appelle pour, un, pour une France en, en forme, avec des, voilà, des, des grands pontes de la médecine qui, qui vraiment nous accompagnent sur ces mesures-là. Et donc, nous, on a pris nos responsabilités. On a bien conscience qu'il faut qu'on se reste très humble parce que ça ne suffira sûrement pas mais on a mis à disposition, comme le disait Marie, des contenus pédagogiques à l'ensemble des enseignants pour qu'ils puissent, dans le primaire, proposer à leurs élèves 30 minutes d'activité physique par jour. Euh, C'est vraiment des, des contenus qui sont facilement accessibles, qui ne nécessitent pas de matériel coûteux, euh, parce que c'était vraiment ça l'enjeu, mais qui permettent d'envoyer un signal éducatif aux jeunes qu'il faut que dès cet âge-là de leur vie, parce que les études démontrent aussi qu'un enfant qui n'a pas du tout pratiqué le sport et qui rentre au collège, c'est beaucoup plus difficile derrière de se mettre à la pratique du sport. Donc, c'est important d'enseigner de, cette éducation physique euh, dès l'école dès primaire. Et malheureusement, ben, on se rend compte que 80 des élèves de cette tranche d'âge n'a pas suffisamment d'activité physique. Donc nous, on, on, voilà, on a proposé cette mesure-là. Il y a une expérimentation qui est aujourd'hui conduite dans plusieurs académies. Oui.
3: Dans cette académie, euh, il y aura un premier bilan qui va être réalisé pendant la semaine olympique et paralympique, euh, puisque les écoles qui font cette expérimentation vont mettre à disposition les premiers résultats. Aujourd'hui, nous on a des résultats transi euh, euh, transitoires intermédiaires, en tout cas qui sont très positifs, où les enseignants reconnaissent un bon climat de, de classe et également de l'amélioration dans les apprentissages parce que les enfants sont plus concentrés parce qu'ils ont bougé 30 minutes dans la journée. Donc tout ça c'est très positif Tony le disait pour passer à l'échelle et passer vers une expérimentation on aura besoin de votre concours de la représentation nationale, c'est essentiel pour faire prendre conscience de cet enjeu nous à notre échelle on mobilise la communauté éducative aux côtés du ministère de l'éducation nationale comme on le peut, donc on rencontre en ce moment pour tout vous dire les différents syndicats de l'éducation nationale avec des professeur du collectif pour une France en forme qui partage les enjeux de la sédentarité et d'une activité pour vraiment faire comprendre au syndicat en quoi cette mesure, si ce n'est pas l'alpha et l'oméga, c'est au moins une réponse à un sujet dont tout le monde doit avoir conscience et que du coup, c'est quand même un moyen d'agir et de faire quelque chose. Euh, et évidemment, cette, ces 30 minutes sont complémentaires à l'éducation physique et sportive qui reste essentielle. Et bouger à l'école, pour nous, c'est extrêmement important parce que c'est le lieu le plus démocratique, l'école on arrive à toucher tous les enfants en passant par l'école. Quand on passe par les clubs, on sait qu'il y a toute une frange de la population qui est exclue. Donc, nous, notre sujet, c'est vraiment de travailler avec l'éducation nationale pour toucher tous les enfants dans tous les territoires. Et vous savez, comme nous, les territoires les plus sédentaires sont toujours les territoires les plus vulnérables et les plus fragiles. Donc, l'école, là aussi, doit jouer un rôle majeur. Donc, pendant la semaine olympique et paralympique, qu'on espère maintenu et on espère qu'il n'y aura pas de confinement numéro 3 qui touchera les établissements scolaires et les écoles. En tout cas, ça sera le, le moment pour faire vraiment parler de ces 30 minutes. Nous, on va mobiliser évidemment les médias, mais on aura aussi besoin de vous pour mettre sur la place publique ce sujet. Comment agir pour rendre nos enfants plus actifs et des adultes moins sédentaires demain C'est vraiment ça, vraiment ça l'enjeu. Le ministre de l'Éducation nationale, dans une dernière réunion des recteurs la semaine dernière où Tony est intervenu, a parlé d'un projet de généralisation à la rentrée prochaine. Euh, et bien pour qu'il puisse concrétiser son projet, il va falloir qu'on pousse tous dans le même sens pour que les enseignants soient tous convaincus que c'est une bonne mesure. En fait. C'est ça le sujet. Que vous savez comment ça se passe en, à l'école. Les enseignants ont beaucoup de travail, lire, écrire, compter, mais bouger, pour nous, c'est le sujet, c'est tout aussi important.
0: Et si vous pouvez nous aider effectivement à ce que cette cette édition de la semaine olympique et paralympique à l'école 2021, euh, elle puisse voir le jour dans plus d'écoles. Euh, on est euh, bien évidemment euh, reconnaissant. L'édition 2020 avait quand même mobilisé 4000 établissements scolaires. Euh, C'était déjà beaucoup, euh, mais on peut aller beaucoup plus loin euh, parce qu'encore une fois, c'est relativement simple à organiser. On, on, on fournit vraiment des, des, des kits un peu clés en main. Donc, n'hésitez pas à, nous, euh, voilà, à relayer auprès de votre réseau et des établissements scolaires sur votre territoire euh, L'importance de cet événement parce que ça nous permet aussi de connecter la jeunesse à cet événement. Oui, et euh, d'ailleurs, Tony, on a décidé que dans le groupe
1: de travail, on consacrerait des moments spécifiques, euh, non pas à des auditions, mais à la présentation, à faire venir des acteurs de terrain, notamment euh, des établissements scolaires labellisés euh, Génération 2024 pour montrer ce qui se fait de bonnes pratiques sur le terrain. On l'a fait très récemment avec Laurence Dumont et un projet ah, oui. vraiment exemplaire dans le Calvados oui. qu'on a, qu a passé d'ailleurs à Grégoire Koenig pour, pour vous le communiquer oui, euh, d'Erasmus des Plus et qui est vraiment un projet exemplaire. Et puis c'est vrai que sur le terrain, on a vu qu'y compris pendant le confinement, il y avait des enseignants qui continuaient à faire des actions Paris 2024, des actions de basket avec toutes les, les, les conditions sanitaires requises. Voilà. Et je voulais te remercier personnellement aussi pour les mots euh, que tu as pu avoir dans la vidéo récemment pour l'éducation physique et sportive et pour les enseignants d'EPS aussi, mmh. qui ont besoin d'être vraiment soutenus aussi euh, dans la lutte, qui est une lutte pour le, les programmes hein, dans, dans, dans l'éducation nationale et pour se, mmh. faire, se faire une place. Voilà.
3: Mais si vous me permettez, peut-être qu'on pourrait organiser à l'Assemblée nationale ce temps de partage d'expérience des, des écoles qui ont testé les 30 minutes. On n'a pas décidé aujourd'hui du format de la promotion de ces, de, 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 de l'expérimentation des 30 minutes, mais ça pourrait se faire à l'éducation, à l'Assemblée nationale si, si vous le souhaitez. On pourrait imaginer ça.
1: Bien sûr, je pense que le président de la, la, la Commission des affaires culturelles et d'éducation, Bruno Struder sera, sera, sera très, très heureux de, si cette initiative-là a été proposée et qu'on puisse accueillir ses, mm. tous ces tous enfants, ces adolescents et leurs,
2: et leurs enseignants. Est-ce qu'il y a d'autres demandes de, de questions de parole de la part des collègues Moi, je veux bien, s'il te plaît, Stéphane. Ok, vas-y, Cédric. Cédric
7: bon. Roussel et merci. Bonjour à tous les. Vous êtes combien Deux. OK. Deux. Bonjour, tenez. Bonjour. <rire> J'ai la vue qui baisse. Euh, alors, juste non, bah, une question euh, d'ordre financier, là, puisqu'il y a un, un grand oral donc devant la Cour des comptes, me semble-t-il. Euh, donc, quel est le, quel est. Euh, quel est l'état d'esprit, mais bon, voilà, euh, confiant ou pas confiant, euh, risque d'inquiétude bon, Moi, je, je m'occupe particulièrement du groupe d'études économie du sport, donc tout ce qui peut participer donc, euh, au financement, donc, au rayonnement du sport et à ses applications donc, dans notre beau pays et à l'international et dans ce rayonnement. Euh, donc, savoir s'il y a des points d'inquiétude ou des points sur lesquels on, on, on peut venir aussi en appui. Euh, puisqu'on est en, en, en train de parler même si c'est la fin, mais en tout cas on parle régulièrement donc, de budget mmh. euh, moi je suis aussi intéressé par savoir quelle, quelle est la stratégie notamment, est-ce qu'il y en a une en vue avec l'agence nationale du sport pour euh, ce dernier kilomètre de l'information notamment dans l'interaction que vous suscitez et, que, et qui est une super initiative donc, avec les entreprises pour les faire participer notamment à, 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 cette, à, cette, à cette appel d'offres, cette mise en concurrence donc, euh, sur, sur lesquelles donc, ils, peuvent, ils peuvent se positionner voilà un peu les, les deux niveaux de questions
4: euh...
0: okay, ben, merci beaucoup pour, pour ces deux points, donc, sur le premier point cours des comptes, j'ai un petit peu répondu déjà tout à l'heure ouais, euh, ouais, on, on a un petit peu mentionné le, 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 le sujet donc je ne sais pas si je, je reprends mon, mon, mon explication mais en Confiant. gros le, Confiant, le oui oui confiant confiant on a on a, on a des éléments de, de réponse c'est plutôt des remarques qui ont trait sur un budget de 2016 quand on était candidat là de après demain on va adopter un nouveau budget pluriannuel après avoir affiné un certain nombre de livres enfin, à toutes les lignes du, de la livraison des jeux donc on va apporter ces éléments de réponse à la cour des comptes et on on verra le rapport final de la Cour des comptes. Mais pour l'instant, en tous les cas, on, on sait répondre à toutes les questions que nous pose la Cour. Euh, et puis, sur la stratégie euh, avec euh, l'Agence nationale du sport
3: Oui, en fait, votre question, c'est euh, comment euh, mobiliser la filière économique du sport euh, par rapport oui, au marché oui. des Jeux et à modèles. Ouais, oui, modèle
7: aussi, euh, du oui, oui, complètement. Mais concrètement aussi, comment est-ce que les, les députés motivés Il y en a, il y en a mm. pas mal ici. Peuvent participer donc à, 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 cette, à cette initiative.
0: Ben nous, c'est bien. Si vous pouvez relayer nos outils, on a on a développé des plateformes donc entreprises2024.org et ess2024.org. Donc, si vous connaissez des entreprises dans le secteur du sport ou dans les secteurs qui vont concerner les marchés des jeux, il faut leur demander, leur les encourager à s'inscrire sur cette plateforme parce qu'à partir de ce moment-là, ils vont recevoir, ils vont pouvoir comprendre à quelle échéance euh, il y aura des marchés où potentiellement, ils pourraient répondre. Et ça, c'est vraiment tout un travail qu'on a fait depuis plus d'un an maintenant avec les équipes pour euh, faire une cartographie euh, de l'ensemble des marchés, à quel moment les gros marchés vont pouvoir avoir lieu, puisque pour l'instant, on n'est qu'à 5 des marchés déjà attribués. Mais notre objectif, c'est déjà d'aller sourcer les entreprises françaises euh, qui vont pouvoir bénéficier de ces marchés. Et donc, si vous pouvez nous aider à relayer ces outils entreprise2024.org et ess2024.org pour les entreprises de l'économie sociale et solidaire, n'hésitez ben pas à les à les flécher vers nous.
3: Et nous Donc si et je
7: comprends bien libres. Tony, c'est une pré-inscription en fait à cet appel, au, au prochain.
0: Exactement.
3: Voilà. Et nous, on est disponible pour venir sur toute forme de, de, de rayon de travail. Euh, début décembre, il y en a une organisée par la filière sport pour que et, euh, et c'est Étienne Taubois qui est venu expliquer euh, justement ce qu'on appelle l'event des leaderies modèles, donc comment on va s'appuyer sur des organisateurs d'événements comme Roland Garros pour pouvoir livrer le tournoi de tennis olympique, donc Étienne est allé dans le détail auprès de la filière sport pour lui expliquer quel est le mode opératoire Paris 2024 et c'est vrai que nous sommes toujours prêts, disponibles on s'organisera, on y passera le temps qu'il faut pour aller au contact des acteurs économiques et leur expliquer le mode opératoire Paris 2024 pour encore une fois garantir les chances des entreprises françaises, notamment TPE, PME pour remporter nos marchés, c'est vraiment pour nous un objectif très fort, donc vous pourrez toujours compter sur nous, sur tous les événements que vous semblez, qui vous semblent pertinents, sur lesquels on doit être présent.
7: Très bien, je vous remercie.
1: Peut-être je pensais que les, les collègues allaient aborder la, la question des, des centres de préparation au jeu. Donc, je voulais juste en, en, en un mot, parce qu'on a eu une première liste de, de, de sites qui ont été labellisés près de de 620 CPJ qui ont été retenus et 415 collectivités récemment. On sait qu'il va y avoir d'autres labellisations qui vont venir ensuite. Il y a aussi des labellisations particulières pour les CPJ liées au sport additionnel, qu'on a évoqué tout à l'heure. Et On avait hier le conseil d'administration de l'Agence nationale du sport et… Euh, bien évidemment, la, la, la question, c'est quels vont être les, les, les financements associés. Enfin, en tout cas, c'est les questions qui lui sont posées. Mmh. Or, très peu de, de ces CPJ, quand même, et ça, il faut quand même bien, bien le dire à toutes les collectivités, vont accueillir, de fait, des délégations étrangères qui viennent en préparation, ou des délégations françaises, ou des équipes de France, bon, même si c'est des équipements qui, de toute façon, auront aussi une vie après Paris 2024. Donc, la question, quelque part, c'est… Cette somme de 20 millions sur, sur deux ans, euh, est-ce qu'il y a moyen de, de pouvoir l'augmenter, la, l'abonder euh, Bon, c'est pas forcément au cojo de, de pouvoir répondre à cette question-là. Euh, comment le, notamment le fonds de dotation sur l'héritage pourra venir un petit peu quand même, je veux dire, enrichir le, le, le label CPJ Comment on fait un lien avec… Euh, euh, quelque part terre de jeu pour là aussi qu'il y ait un peu plus d'animation et que ces CPJ vivent au-delà simplement, simplement de, de l'accueil des euh, des, des délégations, et on vient d'évoquer la question éducative, de l'éducation euh, voilà, est-ce qu'il est qu n'y a pas des choses à organiser entre CPJ et euh, éducation euh, nationale euh, et, également voilà, il y a ces questions qui se posent très concrètement et, et, et auxquelles les députés sont, sont, sont très mmh. attentifs parce que bien évidemment bien là, c'est les territoires dont on parle et bien il risque d'avoir des, des déçus qui, bien évidemment c'est normal parce qu'on ne va ouais. pas accueillir tous les délégations ouais. j'étais en France sûr. de gymnastique samedi par exemple euh, avec euh, le vice-président de la Fédération française de, de, de gymnastique et, et le DTM. Bon, on sait que c'est un, un point fort, un, euh, on accueille déjà des délégations chinoises, on accueille déjà euh, les équipes de France, etc. On sait, mais on sait que d'autres sites ne pourront pas vivre forcément avec l'accueil de délégations. Qu'est-ce qu'on fait pour eux
0: non, Bien sûr, merci pour, pour cette question, parce qu'effectivement, c'est important de, de peut-être réexpliquer un petit peu le dispositif global. Euh, en fait, nous, en tant que comité d'organisation, nous devons fournir à l'ensemble des 200 pays qui vont participer au jeu, les 206 pays qui vont participer au jeu, euh, un catalogue de sites sur lesquels, sport par sport, ils pourraient trouver des infrastructures pour se préparer en amont des, des compétitions. Euh, mais ce n'est pas nous qui affectons euh, quelles délégations vont pouvoir aller s'entraîner à quel endroit. C'est bien, nous devons fournir un catalogue euh, pour faciliter le travail d'identification de leur stratégie de préparation pour les chacun des pays, mais ce sont les pays qui choisissent en direct où ils veulent aller. Donc C'est pour ça qu'on a lancé cet appel à candidature, parce que c'est le lot quotidien des comités d'organisation. Mais effectivement, quand on a regardé ce qui s'était passé dans le passé, on, on, on a vu que finalement, pour plusieurs centaines de centres de préparation des Jeux, bah, il y en avait quand même un certain nombre qui restaient un peu euh, frustrés de ne pas avoir vu de délégation. Du coup, on a essayé d'inverser un peu le modèle et on s'est dit, on va d'abord essayer de mobiliser ces centres et ces collectivités, ces infrastructures pour faire faire du sport aux Français. Et donc, le label Terre de Jeux 2024, il a été, il est né de cette réflexion de comment est-ce qu'on arrive à garantir le fait qu'une collectivité qui se mobilise sur le projet des Jeux, arrive, quoi qu'il arrive, à avoir une activation concrète en lien avec les Jeux Olympiques et Paralympiques de, de, de Paris 2024. Et à la condition d'être Terre de Jeux 2024, on peut devenir centre de préparation des Jeux. Parce que pour nous, c'était bien dans cet ordre-là. On fait d'abord cela pour que les Français, sur tous les territoires, puissent bénéficier de la dynamique des Jeux. Et ensuite, si certains d'entre eux, certains de ces territoires peuvent accueillir des délégations, ben c'est formidable. Mais quelque part, la priorité qui doit nous animer tous, c'est comment est-ce qu'on met notre énergie pour que les Français aient un accès plus facile à la pratique du sport à tous les âges de la vie. Et c'est dans cet état d'esprit qu'on a, qu a conçu euh, ce lien entre Terre de Jeux 2024 et les centres de préparation des Jeux. En ce qui concerne les enveloppes budgétaires, bien évidemment, ce n'est pas le rôle du comité d'organisation de financer euh, la rénovation d'infrastructures. Et le fonds de dotation de Paris 2024, il est plutôt là pour accompagner euh, des politiques publiques, des projets pour euh, renforcer la place du sport avoir un petit coup de pouce pour amorcer euh, des projets euh, qui vont plus utiliser la pratique du sport dans les territoires. Et donc, c'est là-dessus euh, qu'on travaille actuellement avec les fédérations, avec les collectivités locales ou en direct avec des appels à projets où n'importe qui peut, peut répondre. Et c'est important pour nous euh, de, de, de garder cette, cette logique-là. Mais on, Paris 2024 ne, ne fléchera pas euh, d'argent sur la rénovation euh, d'infrastructures sur, sur les territoires. C'est bien une compétence des collectivités et potentiellement de, de l'Agence nationale du sport d'accompagner ces, ces rénovations. Et donc, comme, comme tu le disais, Régis, je pense que c'est important aussi de dire que euh, ce programme euh, Centre de préparation des Jeux, il a vocation à être enrichi. Donc, si vous connaissez des infrastructures qui n'ont pas encore été référencées, ben, il n'est jamais trop tard parce que c'est un document qui va être mis en ligne euh, à la disposition de toutes les délégations. Et donc voilà il sera régulièrement mis à jour donc nous on a un premier catalogue là qu'on qu met à jour en début de d'année 2021 euh, pour l'ensemble des 206 pays mais voilà il sera réactualisé donc euh, c'est encore possible euh, de compléter euh, si vous connaissez les infrastructures qui n'ont soit pas répondu encore ou euh, qui depuis ont on, on permis à un projet de d'avancer de, et, et d'être débloqué voilà ce que je pouvais rajouter alors,
7: moi, juste, je rebondis sur un truc. Et à un moment donné, je vous solliciterai pour donner un petit coup de pouce, notamment et au moral. C'est bon pour le moral. Parce que je suis député de Nice, des Alpes-Maritimes. Il y a beaucoup d'infrastructures sportives qui sont parties dans la dans le ballon. Donc, qui n'existent ah oui. plus. Et donc, il y a un véritable enjeu positif, c'est-à-dire repenser, faire en sorte que ça devienne une terre d'infrastructures de demain. Donc, euh, mais ça, on en reparlera. Mais en tout cas, ça peut, ça peut être ah à un moment donné, vous pouvez avoir…
0: Et si on peut aider, avec plaisir.
7: Okay. Merci en tout cas, euh, messieurs les deux coprésidents et mmh. également euh, Tony Stanguy, je vais devoir vous quitter. Merci à, à tous. Hein. Merci beaucoup. Et à bientôt. Et bon courage. Merci.
1: Et bonne fête. Tiens, allez, c'est terminé. <rire> Je crois qu'il n'y avait pas, pas, pas d'autres questions. Sinon, non, bah je crois euh, qu'on a, qu ouais. a fait le tour. S simplement, Tony, vous n'avez pas évoqué euh, tout à l'heure avec Marie le deuxième volet d'économie euh, budgétaire, à savoir sur euh, les sites euh, qui ne sont, sont pas les sites de compétition, les villages de médias, les euh, villages euh, olympiques et, et tout ce qui voilà. concerne aussi la, le volet euh, qui qui concerne la, la, les certains services, en fait, ce que vous voulez faire sur certains services comme le transport et la restauration, mmh. qui compte pour 250 millions d'euros à peu près sur les 400 d'économies envisagées. Euh, vous, vous, vous pouvez dire des choses devant nous euh, ce soir ou faut attendre jeudi euh, le conseil d'administration
0: euh, Non, non ce, que, ce que je peux redire ici, c'est que ce n'est pas nos budgets aujourd'hui sur la partie euh, infrastructure, village… Euh, Olympique des athlètes et euh, village des médias, hein, puisque c'est piloté par la Solidéo. Euh, donc c'est pas dans le budget de Paris 2024, euh, c'est dans le budget de la Solidéo. Hein, ce sont des, des équipements qui sont euh, légués au, au territoire euh, sous forme de logements, de, de, logement, de, de, de bureaux euh, pour pour le territoire. Donc c'est dans le, le, le budget euh, Solidéo. Et en ce qui concerne effectivement chez nous les optimisations. Au-delà de, des 100 et quelques millions d'euros d'économies sur les infrastructures temporaires qu'on ne construit plus, puisque nous, en revanche, on a tout ce qui est infrastructure temporaires à la charge de Paris 2024, euh, et donc les, les sites en moins euh, que, qui ne seront pas utilisés pour le programme des Jeux euh, génèrent des, des économies importantes. Au-delà de ça, effectivement, on a regardé ligne à ligne le nouveau système de transport, le nouveau système d'hébergement, le nouveau système euh, de restauration. Comment est-ce qu'on trouve des, des économies Alors, on a réduit sur, le, sur les transports, effectivement, en mutualisant euh, euh, nos, nos différents systèmes. On avait un système dédié pour les journalistes, un système dédié pour les athlètes, un système dédié pour les officiels, un système dédié pour les spectateurs. Euh, les, les équipes ont regardé comment est-ce qu'on pouvait mieux mutualiser euh, ces différents systèmes. Euh, donc, on, on reste toujours pareil sur la gratuité des transports pendant les Jeux euh, pour les détenteurs de, de billets, parce que on pense que c'est un impact important sur le bilan carbone. Euh, et donc là-dessus, on n'est on pas re revenu en, en, en arrière euh, sur le sujet. En revanche, on, on, on a réussi effectivement à, à aller chercher. ces... Euh, euh, 350 millions d'euros euh, sur euh, l'ensemble des, des lignes budgétaires de Paris 2024 pour pouvoir intégrer un certain nombre de surcoûts avec des nouveaux sports, des nouvelles épreuves, la sécurité dont on a parlé tout à l'heure et surtout de maintenir les enveloppes en matière d'héritage et d'excellence de, environnementale. Donc, ces deux lignes, ambition sur l'héritage et ambition sur l'excellence environnementale, n'ont pas été diminuées alors que ben, sinon, l'ensemble des, des équipes de Paris 2024 ont vu leur budget réduit entre 5 et 10 pour intégrer un certain nombre de surcoûts dont j'ai déjà parlé. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Merci. Bonne continuation. À bientôt. À bientôt. Merci. Bonne fête. Bonne fête de fin de Merci pour votre soutien. Au revoir. Au revoir. Au revoir.
1: Vous m'entendez? Oui. Parfait. Euh, on va peut-être attendre que vos collègues. Sylvie, tu es encore connectée?
4: Oui, il faut
1: qu'il faut ce... ah, ah, qu'il Je... voilà